0: Hej och välkomna hit till ett poddavsnitt till Förskolebyrån. Det har varit tyst om Förskolebyrån ganska länge men nu har vi ett nytt avsnitt på gång. Jag som, heter, jag som pratar heter Mia Heikele. Och jag jobbar som biträdande professor i pedagogik vid Åbo Akademi. Och det här poddavsnittet ska handla om en ny bok som har kommit. Som heter Rum i förskolan för barns lek och lärande. Och den har kommit ut på Natur och kultur här i höst för en dryg månad sedan. Och vi är ett forskarteam som har skrivit den här boken tillsammans. Och vi, tre stycken av oss, ska prata om det här projektet här idag. Och bredvid mig i studion har jag Karin Sahler heter jag och jag är arkitekt och skrivit barnbok och numera så odlar jag <gör> grönsaker. Um, men jag är intresserad av saker som har med att bryta normer att göra mm. eller vidga dem mm. kan man säga. Precis. Och sen så har vi med oss också vår kollega Jenny och du finns på Zoom och det kommer ni säkert som lyssnar, ni kommer att märka det för att det blir en liten skillnad i ljudet men eh, inte så stor skillnad. Men Jenny, hej! Hej där på Zoom! Hej! Hej! Hallå! Ja, jag heter Jenny Scheffer, jag är
1: affilierad forskare inom informationsdesign, Mälardalens högskola eh, och jag har en doktorsexamen inom innovation och design och här. Väldigt intresserad av deltagarkulturer och just i det här projektet som boken handlar om så har jag jobbat med fotoeliciteringen, alltså intervjuer och fotopromenader med barnen och det är någonting som är jättecentralt i min inriktning i forskningen. Just det här, hur får vi till samtal och rum för att kunna utbyta olika erfarenheter.
0: Jätteroligt att få vara med i samtalet. Mm. Ja, vad kul. Det är klart det är vi. vi är då tre stycken av, hur många var vi? Nu måste jag nästan titta, sex personer mm. som var då forskarteamet som jobbar med det här, det här forsknings- och utvecklingsprojektet normedvetna rum för lek och lärande som vi nå har finansierat och som hade sitt, vad ska man säga, huvudplacering på Mälardalens högskola i Västerås. Där var jag jobbar förut. Och också Jenny. Och sen också har vi med oss i projektet. Hade vi med oss Malin Lindberg som är professor i innovation, social innovation i Luleå. Och sen Anne-Lilvist som är forskare i specialpedagogik vid Örebro universitet. Och din kollega Karin jensen Precis. Mm. Och ni två är då arkitekter. Eller Jens är också arkitekt. Så att, och det här projektet hade utmynnat i en bok som kom för en, en dryg månad sen Och boken heter Rum i förskolan för barns lek och lärande och den är utgiven på natur och kultur. Och vi har fått jättefint eh, gensvar mm. från boken, eller hur? Mm. Mm. Det, är det är så roligt. Så jätter, roligt. Um, är flera som har återkommit och återkopplat om, om boken och att, nu blir vi den är till och med nytryck redan. Så att det är jättekul. och Det är ju så,
1: när, tänker jag Mia, när man skriver en bok. Det är ju inte alltid att man vet hur den kommer att tas emot. Och att när vi själva ser den också nu i efterhand. Jag tycker det är spännande att få de här. Att det faktiskt finns ett stort intresse och ett genuint intresse mm. i Sverige för de här
0: frågorna om rum i förskolan för barns lek och lärande, det är superroligt mm. tycker jag. Precis, och det som, jag tänker att, eller som vi själva tänker att jag har lyft fram väldigt tydligt med, våra, med hela projektet och med boken är ju det att vi kommer från olika håll. Vi möts från olika kunskapsområden. Och försöka tillsammans tänka kring det här med rum. Hur kan man, man göra det här? Hur kan man tänka på det på ett, ett fiffigt sätt när man kommer från så många olika håll? Så att det har ju varit en stor poäng. Och det tycker jag fortfarande är jättespännande. Att, mm. uh, att både tänka kring och att det var det vi faktiskt fick till mm. i själva projektet. Ja, jag har tänkt på det nu när jag läste igenom boken i förr idag. Mm. Att... Vi letade så himla mycket. Mm. Det var väldigt roligt. Och det syns ju också i texten. Liksom, hur vi, ja, vi har idéer och så undersöker vi oss framåt. Mm. Ja. Det, är det är sällan man gör det. Ja. I flera år. Ja, många år gjorde vi det. Ja. Många människor, många år. Mm. Och ändå blev det ja. grejer av det. Liksom. Mm. Eller hur, ja. Det är roligt. Här idag så, eller i boken och projektet så utmynna bland annat i tolv ganska konkreta eller väldigt konkreta råd eh, om hur man kan tänka kring rum i förskolan. Och eh, i själva projektet så blev det ju först ett häfte med de här råden och nu har vi integrerat dem, alla råden, i boken. Och... Eh, vi har gett oss själva uppdraget, oavsett varandra här idag, att man ska välja ut två stycken favoritråd. Och det betyder ju att vi bara fångar upp sex stycken råd här idag. Det betyder inte att de där andra är oviktiga. Men jag tänker då lite grann, som när jag tittar på de här råden, att, inte om ni håller med, men att en del så har ju liksom vuxit fram. Alltså att de har tagit plats. Ensegrat tänkande. Andra har lite dragit sig undan. En del börjar man tänka att ah, de kanske egentligen är olika sidor av samma råd. Mm. Eh, och lite så. Håller ni med? Eller tänker mm. ni ja, annorlunda? Absolut. Ja, <laughs> Vad säger du, Jenny? Jo,
1: men ett råd som, som på något sätt i den här processen med boken och även när vi tittar i den, eller när jag tittar i boken efteråt så är det det här rådet låt rum och föremål göras meningsfulla av barnen och personalen. Eh, och där tänker jag att när vi vill få syn på normer så blir det ett arbete att, liksom, att förstå vad är det för relationer. Vad är det för mening som vi i alla rum egentligen lägger eh, i föremål objekt och rum och väggar. Um, och jag tänker att där är det ju så att föremålen inte är någonting i sig själv, särskilt i det här projektet när vi tittar på rum för barns lek och lärande utan det är i relationen som de uppstår. Mm, och att det är viktigt att hitta metoder för att se hur kan vi få tag på det här att förstå barns och personals relationer till rummen även fast förskolan är färdigbyggd. För det är ju det vi har jobbat med. Alltså med en helt färdigbyggd förskola. Som
0: vi har förändrat. Mm. Mm. Jag tänker att det där går ju också in i. När du pratar om normer. För vi har ju haft ett, ett normkritiskt perspektiv. Och försökt jobba och konkretisera det. Att vad kan det vara när det gäller rum. Och försökt mm. fånga det. Det var ju det ganska mycket som vi letade efter. Tycker jag i början där i projektet. Och som vi har skrivit fram i boken. Men det som jag har valt som ett av mina råd som jag lyfter fram så krokar Och det är råd 10. Att um, vara uppmärksamma när ni skapar en lägenhet eller ordnar utklädningskläder. För det har ju också med det här att göra att försöka förstå hur används rummet. Och vem använder rummet och hur ser... Hur ser användningen ut? Och där har vi ju konkretiserat det genom just den här eh, lägenheten- inom situationstecken som brukar finnas i alla, i alla förskolor. Eh, någon form av köksmöbel, kanske en docksäng- kanske en eh, ja, vad vet jag, nära till hans utklädningskläder. För där såg ju vi att det var ett sådant ställe som riskerade- att skapa, återskapa jättemycket stereotypa normer kring- inte minst familjen, den heterosexuella familjen som norm och med kvinnor som mäns ganska stereotypa roller när det är de där utklädningskläderna kombinerat med den där, den där köksmöbeln och den där lägenhetsidén. Där blev ju min, min, jag ska säga det hang-up, men min, jag tänker jättemycket på den där köksmöbeln som, som, som är så otroligt vanlig. Och där skriver vi om i boken vad, vad problemet kan vara och vad det kan vara klokt att fundera på med den där möbeln och de där utklädningsklädarna. Att där såg vi att det skapades. Så när vi tog bort det där, eller när vi tog ju ut bort det, utan det var vi själva som initierade att ta bort det efter att vi hade gjort den här ombyggnationen. Då hände det ju någonting med leken. Den blev ju mer öppen och den blev mer inkluderande, Så det var spännande. Mm. Men det jag tycker är spännande i resultatet från
1: intervjuerna med barnen. är ju precis kring det här köket. Som, som där vi fick väldigt, jag gjorde ju fotopromenader med barnen. I, där vi använde fotot. Där de fick fotografera sina miljöplatser som de tyckte om att leka på. Platser som de inte tyckte om att leka på. Eller vara på bland annat som vi hade som frågor då. Och köket tog ju i första omgången innan ombyggnationen. Så var det ju också en berättelse om just den delen. Där här tycker inte jag om att leka. Det är för tjejer. Och efter ombyggnationen så fick vi en helt, ett helt nytt resultat. Och det var nya barn. Det måste man ta in i beräkningen delvis. Men där var det ju så att. I, det blev en kreativ diskussion med ett av barnen eh, som sa för köket var då, hade då fått en liten krok. Vi gjorde filtar och så skulle man kunna sätta de här filtarna på olika krokar. Och då fanns det en sån som satt fast på ett kök och då blev det liksom det var roligt att leka med men det blev också ett incitament. Kanske skulle man kunna såga av köket så att det skulle komma lite längre ner för att funka bättre med filten. Så den fick en helt ny roll. Det var liksom inte en köksmöbel och det var lite det du pratade om i att okej, okay, det finns kanske andra attribut runt omkring, andra föremål runt omkring. Men själva köket fick också en helt ny mening i, eh, efter ombyggnationen, efter de tillägg och förändringar som gjordes i rummen. Det tycker jag är ett ganska intressant resultat från projektet på något sätt. Att det blev en agens att vi kan förändra det här som vi först trodde var ett kök är egentligen en byggdel av någonting annat som vi bygger
0: tillsammans. Karin, vill du säga någonting? Vilka, vilka råd du har? Ja, valt jag ut. tänkte för mitt ett av mina råd haka såklart i det här. <haka> självfallet <haka> jätte. Som är den där möblerar om ofta och testa olika sätt att forma rummen. Det är ju just det där liksom att att göra det så att, att normer kan brytas och man får testa och flytta om de, liksom, de gränserna som upprätthåller dem. Jag, jag är väldigt eh, intresserad av hur, hur man kan få människor att, att våga. Ja, ifrågasätta vad det är man har framför sig just det, men är, är det här ett kök eller är det en krokupphängningsställning, eh, mm. liksom? <laughs> eller för att hänga upp ett tyg för att göra en koja för och sen kan det vara ett kök också emellanåt liksom, att, att allting kan få vara flera saker och att just tycker jag var så fint i det här projektet att barnen verkligen fick liksom, ja, fick saker att kunna flytta på superkonkret det var också lite där att i början så var ju vi innan projektet satte igång. När vi tänkte ut det så var vi inne på att vi skulle flytta väggar. Liksom. Men i sökandet och mycket i lyssnandet på barnen så kom det ju fram att det kanske inte är väggarna som är det som är det mest intressanta för barnen. Om de ska liksom, kunna vidga sina, sin värld. Utan då är det ju ja, det som är hanterligt för dem. Mm. Mobilt liksom. Precis. Då kom de här... Knoppar och filtrar och hyllor och hål och sånt. Mm. Jenny, vad har du valt för något till? Vill du haka i eller?
1: Ja, det gör jag gärna. Jag tänker också att det är spännande med, med liksom vår process eh, som då hakar i råd 3. Eller utgår från barnens perspektiv. I boken är på sidan det är, 49.
0: Det är mitt andra råd också. Ja, det är bra. Jag förstår det. För ja.
1: det jag tänker på, det du nämner Karin här det är liksom att eh, lyssna på barnen och hur vi gjorde det är ju lite speciellt i projektet. Och också de här knopparna och det som kom fram i eh, gestaltningen i eh, den nya gestaltningen. Det är ju ingenting som vi bara har tänkt ut själva. Så jag tror du kanske vill säga mer om det. Men jag tänker på att eh, det hänger ihop med det förra som jag också tyckte var viktigt. Det här. Hur kan vi ge en inblick och kunskap till vuxna? Vad som är viktigt för barnen i deras liv? Eh, att vi ska kunna ge barn inflytande över sin vardag. Eh, och att det finns många olika sätt att göra det på. Och vi provade ju en metod i det här projektet som som vi tidigare inte hade, eller i alla fall inte jag som hade hand om den här delen, men inte hade provat tillsammans med barn men som andra har gjort. Och det var liksom möjligheten att kunna vara i sin egen miljö och ge verktyg till att få berätta om. Det här är mina tankar, erfarenheter och upplevelser om platsen utan att bli rättad eller korrigerad att någon berättelse sig fel. Och det tycker jag är ganska spännande för med tålamod och lite tid så kom det fram berättelser som vi först inte, som jag inte först trodde skulle komma. Jag vet inte om ni kommer ihåg den här en berättelsen om en, en bil som var inlåst. Mm, minst jag minns mm. det mm. jag kommer. Ja. Ihåg den. Mm. Ska, jag, ska jag ta mm. någonting om den Ja, inte. Det för det, det gav, ger ett exempel på hur, hur det kan vara att jobba med ganska små barn och den här metoden med foto eh, och kunna liksom utgå från barns perspektiv i förändringsprocesser. Det är ju ett, liksom ett försök som vi gjorde i det här projektet och då, då var det på en fråga det här med, det fanns en tredje fråga i fotopromenaden och det är, kan du ta ett foto på en plats där du sällan är eh, eller du tycker om att vara. Och då var det en pojke som gick till ett rum och det var ett sånt här rum med kök och dockor. Men vi fick inte riktigt, det var Bill som hade ont i öronen berättade och, och han tog inget kort heller. Men, men stod kvar och bara väntade och förstod att här är det något viktigt som ska berättas men hur? Och sen kom en förskolepedagog då och låste upp en dörr för den stod mitt framför en dörr. Och där, jättesnabbt gick det, så fotade han en hopvikt eh, bil som var instoppad i det här förrådet. Han visste precis var den här var någonstans. Och så berättade han att eh, den här kan inte vi leka med. Så mycket för att uh, våra lärare får ont i öronen. Och han såg så mycket bekymrad ut för det. Men att han tyckte att det var jätteroligt att leka i den här bilen. Och där fick vi liksom en gräns och en upplevelse med lite tålamod. Så fick vi fram en berättelse som vi kanske inte skulle ha fått om vi bara frågade om platser. Utan när man kan gå runt och fotografera och liksom... Det är en uppgift att faktiskt fotografera så trängde vi igenom en låst dörr för att kunna få prata om den här bilen jag vet inte om jag mm. ger en bra bild av den, Nej, men... det
0: är jätte... jag, jag, jag lyssnar och tänker hur viktigt det är att man just ger sig tålamod tid och tålamod för att ta in barnens berättelser att, mm. det, det ja. liksom går det väldigt mycket emot våran splittrade och snabba värld jag tänker också, för jag hade ju också det där att alltså utgå från barnets perspektiv, att det är väl det som är det mest unika tänker jag med det här projektet, att vi faktiskt lyssnade in så himla mycket vad de sa om sina platser och sen utifrån det gjorde alltså resten av projektet, att vi verkligen ska skala bort våra egna föreställningar så gott vi kan. Och jag tänker att det är ju också någonting som man liksom kan ta med sig och göra på andra ställen. Alltså det är inte bara i det här projektet utan det är som den största lärdomen av vilken skatt det är som vi kan få fatt i allihopa. Mm. Om vi liksom mm. faktiskt verkligen där som du gjorde, lyssnar på vad barnen har att berätta. Och det kan ju alla förskolor mm. göra egentligen. Mm. För att få fram berättelserna om deras rum från deras barn och vad de egentligen längtar efter så kan man förändra liksom. Det tänker jag är stort. Mm. Och det tänker jag kanske. Alltså jag på något vis tänker att när man ser den här boken. Som heter Rum i förskolan för barns lek och lärande. Så, så kanske det inte är det man tänker på. Att ska finnas med i boken. Mm. Mm. Att det är klart att vi också har i boken med väldigt så här konkreta saker. Och, och hur vi har möblerat och hur vi har tänkt och så. Men, men en av våra poänger som jag tänker att är en av de viktigaste. Är att det, det är flexibelt. Mm. Att det finns verkligen inga givna regler för hur ett rum ska möbleras för att barn ska trivas eller för att det ska så att säga, främja barns eh, lek och lärande utan att här är det, det här, eh, relationella arbetet som är jätteviktigt. Mm. Visst var det så Karin att du också hade någonting när du tänkte på råd fem. Tyckte vi pratade om det här innan vi började. Även om vi inte skulle säga någonting om råden. <går> eh, ja, alltså jag har ju någonting att säga om alla råd. Men den här är då fem, utforma rummen så att barnen själva kan omforma. Det är ju också liksom det centrala tänker jag att för att ge barnen Möjligheten att själva testa, liksom att faktiskt få vara de som eh, ja, bestämmer vad saker och ting ska vara, att de inte måste gå in i något förutbestämt. Det tycker jag är en, eh, en viktig sak att hålla i huvudet, liksom mm. att eh, inte låsa, rent fysiskt låsa alla delar av förskolans rum, utan låta det vara flyttbart, förändringsbart och så att fantasin kan få röra sig fritt. Liksom. Och jag tänker, jag kopplar ihop med det här som ett slags, ett teoretiskt begrepp aktörskap, alltså mm. att barnens aktörskap ska bli som verkligt. Absolut, och jag tänker att det är någonting som vi behöver som människor extremt mycket får lära sig för jag menar, um, vi är så benägna att, ja, att göra som, som vi ska. Men att få lära sig att testa. Att det finns inget ska. Jag får, jag får göra. Jag har agens. Jag är aktören. Det, ja. Och det är ju fördelen med förskolans rum. Att där finns, tänker jag, stor möjlighet till aktörskap. Det finns ju väldigt, på gott och ont, lite regler för vad som behöver finnas i en förskola. Eller vad som inte ska finnas där. Att där kan man verkligen kanske skapa dem på riktigt. Har du någon tanke Jenny om, om det?
1: Ja, jag tänker på råd fem. Där har vi också... Du skriver liksom att rummen ger många lekmöjligheter men också ger ledtrådar till barnen för vilka slags handlingar som kan ske i rummet. Det här Vad skulle du säga Karin utifrån ditt perspektiv som också har liksom varit formgivare i det här projektet? Finns Kan du ge något exempel på ledtrådar i de här eh, möblerna och... Ja. hålen i sig själva
0: som vi har byggt mellan väggar. <skratt> de hålen är ju, <skratt> de är ju uppenbara. <skratt> de klättrar igenom här. Och sen mm. den där lekutklädningsvagnen är ju också att den har hjul så att det går att flytta. Så att uh, man kan byta skepnad på alla ställen som vagnen går att flytta till. Liksom. Och hyllorna som man kan vrida och vända på, man kan stå på dem och man kan krypa in i dem och man kan... Tillsammans med filtarna göra kojor med dem. Eller om de, någon hade den som en grill. Och, alltså de är... Det, vi säger att det är en hylla men... Det, vad, är, vad är en hylla liksom? Det är bara hittar på. Det är en, 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 en form... Det är som en jättelik legokloss. Jag vet inte. Det, det mm. bara är ett, ett objekt med många möjligheter. Mm. Jag tänker det är en viktig... Det är därför vi gjorde den så flyttbar, så inga hjul, inte låst, inte för tung för att puttas runt, utan de är gjorda för att vridas, och vändas och användas.
1: Jo, men ledtrådar, att det finns den här små signaler i den här formgivningen. Det kan liksom vara en knopp som sticker ut och på en filt så finns det en fästanordning och det kan användas till att, att fästa filten på knoppen, men det kan också Användas på andra sätt. Att det blir de där små subtila ledtrådarna också. Eh, lådorna som jag har möjlighet att man kan glida. Så att det finns en filt som det gör att det går att glida dem. Eh, ja, det, det tänker jag är ganska spännande i projektet. Eh, att de här ledtrådarna faktiskt tar gestalt och mm, mm. används på ganska kreativa sätt av barnen.
0: Mm, jag tänker egentligen, det, nästan det mest spännande av alla tycker jag är filten faktiskt. För den kan både vara <tak>, tak och det kan vara en mantel och det kan vara ett hav och det kan vara vad som helst mm. egentligen. Mm. lilla tygstycket. Liksom. Mm. Ja och där mm. såg jag en, ett barn som också gjorde det till ett, alltså mm. som ett fladdermus- eh, Vinge, mm. så att inte bara arman, alltså att slåga armarna och fötterna igenom de här ägglarna så att blir det blir liksom en hel vinge bakom. Så att. Jag kan säga någonting om det, sist, eller det andra rådet som, som jag valde och det var råd nummer två och i boken finns det på sidan 19 att skapa så få platser för bestämda lekar som möjligt och det hör ju egentligen ihop med det där som jag valde, det där råd 10 och det kanske säger någonting om vad jag tycker är jätteviktigt. Eller vi har, tycker ju allt är viktigt från projektet. Men, men just den här flexibiliteten. Den här möjligheten att, att kunna leka olika lekar på olika platser. Och att de här gränserna som vi, som vi såg där i början. Att försöka få bort de där gränserna. Så att barnen, barnen möts av ett ja istället för att ett nej. Att det mm. tänker jag att det är konsekvensen. Alltså det blir fler nej, tror jag, om man har väldigt bestämda platser och rum för saker och ting. Då måste man ju upprätthålla de så att säga, gränserna, de reglerna på olika sätt. Och eh, jag tror att kanske, ja, kanske de barnen som vi har mött i det här projektet har ju instinktivt visat på eller på något sätt visat på att de vill bryta de där reglerna för att de vill, de, deras logik är att vi vill leka och då gör vi det här. Och att de där nejerna och reglerna och gränserna har blivit som hinder för det där. Och då tänker jag att det är, det är en, någonting viktigt för oss vuxna. Som organiserar och som är med och skapar liksom förutsättningar för barns lek. Att, hmm, det där får vi lyssna på och ta till oss. För att det som vi har sett och som jag har sett genom åren på olika förskolor är just det där. Att det är så viktigt att vissa saker är i vissa lådor. Att eh, vissa lekar får inte gå ut ur vissa rum. Mindre nu än förut, men, men att det ändå finns de där normerna kring vilka lekar som ska lekas var. Och att de är ju kanske behöver man reflektera kring. Och det är Jag mötte häromdagen när jag handledde en grupp förskollärare från, från en kommun en svårighet i att, att låta sig tänka. Alltså att. Alltså att man har en inre övertygelse om att någonting är bra. Och så vet man ändå att det vi pratar om då med det här. Att, att inte ha de här reglerna. Att man också vet att det är bra. Men att det blir som en inre konflikt för den här enskilda läraren. Ja, jag vet att jag borde tänka så. Men det går inte, sa den här läraren. Så jag tänker att det kanske är, hmm, det är någonting också att tänka. Att det, är ju, det är som enskilda lärare som ska göra den där förändringen. Och det där, att den där möjligheten för barnen. Att, det, att om någonting ska förändras i förskolan, om rummet ska förändras så måste vi vuxna också våga förändras det får för mig att tänka på att jag, nu har det här inte bara med den här boken att göra men ändå precis det där att vi vuxna också måste förändras, vi lever ju liksom i en tid som är en stor förändring som vi håller på med, det gör man väl i alla tider men det känns extra påtagligt just nu, så jag tänker att att även vi måste lära oss att sanningar inte är absoluta och eviga. Liksom, att lära oss att omförhandla och fundera och testa och leta tillsammans. Och inte vara rädda för att man inte vet från början hur det egentligen ska vara. Utan liksom, både barns lek och lärande men också vuxnas lek och lärande. Mm. Som vi, vi är alla människor mm. i förändring. Vad tänkte du säga Jenny? Jo men jag håller också med om
1: det här. Jag förstår exemplen just vad vuxnas roll blir. Det är ju ganska tydligt och konkret när vi ger de där ramarna eller instruktionerna kring var ska saker ligga. men det finns en annan nivå i resultatet som jag tycker är viktigt eller i det här projektet och det är det vad ska man säga det som är otalat, det som våra normer manifesteras ju i hur var vi säger saker och ting ska hända. Men det finns ju också sånt som vi utan att tänka och reflektera över det kanske sätter i, på, som, på scenen. Och eh, i boken som pratar vi om Emma som innan om berättar om en plats där hon inte tycker om att vara eller leka på. Och där är det ju inte, det är lekrummet, men det är ju inte för att i lekrummet ska man leka med det här utan det är för att hon tycker att pojkarna som hon säger då, brukar inte leka fint där med mig och sen så blir det en annan plats som blir hennes lek och där handlar det ju inte bara om det rumsliga liksom att det här är ett rum för att leka med bilar, det var möjligt att leka andra saker där också men att det var okej Eh, att den här gruppen pojkar dominerade det rummet hon upplevde att det var bråkigt och då beskriver hon att hon och en kompis en annan flicka brukar krypa under soffan och hon säger så här och så kryper vi och jag frågar ja ni kryper under där ja, och så sätter vi oss lite där nere annars och så pekar de på hörnet längst bak under soffan aha och så sätter ni er där och vad hände då då hittar det ingen mig och Filippa. Nej då hittar ingen er. Så det är ju saker som händer på en helt annan nivå än det här liksom konkreta rumsliga. Hur vi använder rummet, hur lekarna går till och var de tar plats. Och vilka som får leka som också blir synligt i materialet. Så att, det vuxnas roll är ganska stor att uppmärksamma och se om det finns gränser och begränsningar vilka som får leka
0: var också mm. och där tänker jag att för att koppla på det där som du säger Jenny så tänker jag att, att um, jag tror att när vi börjar det här projektet så hade jag en mycket tydligare bild av vad vi skulle göra än vad jag har av den här frågan när vi har slutat mm. projektet Mm. Det låter som en klyscha, men det är verkligen sant. När någon börjar prata om rum i förskolan eller rumslighet i pedagogiska sammanhang eller så. Idag så är jag mycket mer, um, ja, vad ska jag säga, Ose, alltså, jag är ju inte osäker men jag är mycket mindre bestämd på vad jag tänker att det är det bästa. Eller vad, hur man ska mm. lyfta fram vissa saker. Utan det blir verkligen det där svaret. Ja, men det beror på vad barnen säger, vilken... Vilka behov som finns, vilka idéer man vill förverkliga, vilka berättelser man vill skapa, vilket lärande och vilken lek man vill ska kunna för sig gå, eh, mm. i rummet. Det är väl som mm. man får lära sig att lyssna mm. på, på vad vi egentligen vill alla. Mm. Mm. Honey, eh, ska vi avrunda samtalet mm. och... Eh, påminna om att den här boken den gröna fina boken finns rum i förskolan jag tror vi alla bär och håller i den här boken just nu med ganska stor stolthet för barns lek och lärande som kommer ut på natur och kultur här i november och vi som har skrivit den här boken så hoppas att den ska komma, fylla ett behov och att den ska skapa inspiration och kreativitet Stämmer det överens med era förhoppningar om vad boken ska användas till, Jenny och Karin? Verkligen. <laughs> vad tänker du Jenny?
1: Ja, jag, jag tänker så här att det, här finns det mycket konkreta redskap och möjlighet att utveckla. Att liksom den här inspirationen det är fullt möjligt att genomföra många av de här delarna själv på till exempel en förskola och eh, ja, men det hoppas jag att den ska inspirera till men också att inte vara rädd för att använda om det går att hitta projektet möjlighet att använda arkitektkompetensen på såna här sätt att det inte behöver vara en process där inte barnen är med utan att de kan inkluderas så jag hoppas verkligen att det kan
0: inspirera på flera olika sätt den här boken Mm, med de orden så säger vi tusen tack för att ni har lyssnat och eh, vi hörs kanske i något annat sammanhang. Hej då! Hejdå. Hejdå.